0: Section 10 De nouvelles histoires extraordinaires Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Nouvelles histoires extraordinaires par Edgar Allan Poe Traduit par Charles Baudelaire La barrique d'Amontillado J'avais supporté du mieux que j'avais pu les mille injustices de Fortunato. Mais, quand il en vint à l'insulte, je jurai de me venger. Vous, cependant, qui connaissez bien la nature de mon âme, vous ne supposerez pas que j'ai articulé une seule menace. À la longue, je devais être vengé. C'était un point définitivement arrêté. Mais la perfection même de ma résolution excluait toute idée de péril. Je devais non seulement punir mais punir impunément. Une injure n'est pas redressée quand le châtiment atteint le redresseur. Elle n'est pas non plus redressée quand le vengeur n'a pas soin de se faire connaître à celui qui a commis l'injure. Il faut qu'on sache que je n'avais donné à Fortunato aucune raison de douter de ma bienveillance, ni par mes paroles, ni par mes actions. Je continuais, selon mon habitude, à lui sourire en face, et il ne devinait pas que mon sourire désormais ne traduisait que la pensée de son immolation. Il avait un côté faible, ce Fortunato, bien qu'il fût à tous autres égards un homme à respecter, et même à craindre. Il se faisait gloire d'être connaisseur en vain. Peu d'Italiens ont le véritable esprit de connaisseur. Leur enthousiasme est la plupart du temps emprunté, accommodé au temps, et à l'occasion c'est un charlatanisme pour agir sur des millionnaires anglais et autrichiens en fait de peintures et de pierres précieuses fortunato comme ses compatriotes était un charlatan mais en matière de vieux vin il était sincère à cet égard je ne différais pas essentiellement de lui j'étais moi-même très entendu dans les crus italiens et j'en achetais considérablement toutes les fois que je le pouvais un soir à la brune au fort de la folie du carnaval je rencontrai mon ami il m'accosta avec une très chaude cordialité car il avait beaucoup bu mon homme était déguisé il portait un vêtement collant et mi-parti et sa tête était surmontée d'un bonnet conique avec des sonnettes j'étais si heureux de le voir que je crus que je ne finirais jamais de lui pétrir la main je lui dis mon cher fortunato je vous rencontre à propos quelle excellente mine vous avez aujourd'hui mais j'ai reçu une pipe d'amontillado ou du moins d'un vin qu'on me donne pour tel et j'ai des doutes comment dit-il de l'amontillado une pipe pas possible et au milieu du carnaval j'ai des doutes répliquai-je et j'ai été assez bête pour payer le prix total De l'amontillado, sans vous consulter, on n'a pas pu vous trouver et je tremblais de manquer une occasion. De l'amontillado J'ai des doutes. De l'amontillado Et je veux les tirer au clair. De l'amontillado Puisque vous êtes invité quelque part, je vais chercher Luchésie. Si quelqu'un a le sens critique, c'est lui. Il me dira... Luchési est incapable de distinguer la l'amontillado du Xérèse. Et cependant, il y a des imbéciles qui tiennent que son goût est égal au vôtre. Venez, allons Où À vos caves. Mon ami, non, je ne veux pas abuser de votre bonté. Je vois que vous êtes invité, Luchési. Je ne suis pas invité. Partons. Mon ami, non, ce n'est pas la question de l'invitation. Mais c'est le cruel froid dont je m'aperçois que vous souffrez. Les caves sont insupportablement humides. Elles sont tapissées de nitre. N'importe, allons. Le froid n'est absolument rien. De l'amontillado, on vous en a imposé. Et quant à Lucchesi, il est incapable de distinguer le Xérèse de l'amontillado. En parlant ainsi, Fortunato s'empara de mon bras je mis un masque de soie noire et m'enveloppant soigneusement d'un manteau je me laissai traîner par lui jusqu'à mon palais il n'y avait pas de domestique à la maison ils s'étaient cachés pour faire ripaille en l'honneur de la saison je leur avais dit que je ne rentrerais pas avant le matin et je leur avais donné l'ordre formel de ne pas bouger de la maison cet ordre suffisait je le savais bien pour qu'ils décampassent en toute hâte tous, jusqu'au dernier aussitôt que j'aurais tourné le dos je pris deux flambeaux à la glace j'en donnai un à fortunato et je le dirigeai complaisamment à travers une enfilade de pièces jusqu'au vestibule qui conduisait aux caves je descendis devant lui un long et tortueux escalier me retournant et lui recommandant de prendre bien garde nous atteignîmes enfin les derniers degrés et nous nous trouvâmes ensemble sur le sol humide des catacombes des monts trésors. La démarche de mon ami était chancelante, et les clochettes de son bonnet cliquetaient à chacune de ses enjambées. « La pipe d'un dit-il. C'est plus loin, dis-je, mais observez cette broderie blanche qui étincelle sur les murs de ce caveau. » Il se retourna vers moi et me regarda dans les yeux avec deux globes vitreux qui distillait les larmes de l'ivresse. « Le nitre » demanda-t-il à la fin. « Le nitre » répliquai-je. « Depuis combien de temps avez-vous attrapé ces toux ?»« Euh... euh... »« Euh... 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 euh, 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 » Il fut impossible à mon pauvre ami de répondre avant quelques minutes. « Ce n'est rien » dit-il enfin.  « Venez, dis-je avec fermeté. Allons-nous-en. Votre santé est précieuse. Vous êtes riche, respecté, admiré, aimé. Vous êtes heureux, comme je le fus autrefois. Vous êtes un homme qui laisserait un vide. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Allons-nous-en. Vous vous rendrez malade. D'ailleurs, il y a Lucchesi. Assez, dit-il. La touche, ce n'est rien. Cela ne me tuera pas. Je ne mourrai pas d'un rhume. C'est vrai, c'est vrai, répliquai-je, et en vérité je n'avais pas l'intention de vous alarmer inutilement, mais vous devriez prendre des précautions. Un coup de ce médoc vous défendra contre l'humidité. Ici, j'enlevai une bouteille à une longue rangée de ses compagnes qui étaient couchées par terre et je fis sauter le goulot. Buvez, dis-je, en lui présentant le vin. Il porta la bouteille à ses lèvres, En me regardant du coin de l'œil, il fit une pause, me salua familièrement. Les grelots sonnèrent et dit « Je bois aux défunts qui reposent autour de nous. Et moi, à votre longue vie. » Il reprit mon bras et nous nous remîmes en route. « Ces caveaux, » dit-il, « sont très vastes. Les monts-trésors, » répliquai-je, « étaient une grande et nombreuse famille. J'ai oublié vos armes un grand pied d'or sur champ d'azur le pied écrase un serpent rampant dont les dents s'enfoncent dans le talon et la devise Nemo mais impuné la cécite fort beau dit-il le vin étincelait dans ses yeux et les sonnettes tintaient. le médoc m'avait aussi échauffé les idées nous étions arrivés à travers des murailles d'ossements empilées entremêlées de barriques et de pièces de vin Aux dernières profondeurs des catacombes, je m'arrêtai de nouveau et cette fois, je pris la liberté de saisir Fortunato par un bras, au-dessus du coude. Le nitre, dis-je, voyez, cela augmente. Il pend comme de la mousse le long des voûtes. Nous sommes sous le lit de la rivière. Les gouttes d'humidité filtrent à travers les ossements. Venez, partons avant qu'il soit trop tard. Votre tout,  « Ce n'est rien, dit-il. Continuons. Mais d'abord, encore un coup de médoc. » Je cassai un flacon de vin de grave et je lui tendis. Il le vida d'un trait. Ses yeux brillèrent d'un feu ardent. Il se mit à rire et jeta la bouteille en l'air avec un geste que je ne pus pas comprendre. Je le regardai avec surprise. Il répéta le mouvement. Un mouvement grotesque. « Vous ne comprenez pas dit-il. « Non, répliquai-je. Alors, vous n'êtes pas de la loge. Comment Vous n'êtes pas maçon. Si, si, dis-je. Si, si. Vous Impossible. Vous, maçon Oui, maçon, répondis-je. Un signe, dit-il. Voici, répliquai-je, en tirant une truelle de dessous les plis de mon manteau. Vous voulez rire s'écria-t-il en reculant de quelques pas, mais allons à la montilladeau. Sois, dis-je, en replaçant l'outil sous ma roculeur et lui offrant de nouveau mon bras. Il s'appuya lourdement dessus. Nous continuâmes notre route à la recherche de la montilladeau. Nous passâmes sous une rangée d'arceaux fort bas, nous descendîmes, nous fîmes quelques pas et descendant encore nous arrivâmes à une crypte profonde où l'impureté de l'air faisait rougir plutôt que briller nos flambeaux. Tout au fond de cette crypte, on en découvrait une autre moins spacieuse. Ces murs avaient été revêtus avec les débris humains, empilés dans les caves au-dessus de nous, à la manière des grandes catacombes de Paris. Trois côtés de cette seconde crypte étaient encore décorés de cette façon du quatrième les eaux avaient été arrachées et gisaient confusément sur le sol formant en un point un rempart d'une certaine hauteur dans le mur ainsi mis à nu par le déplacement des eaux nous apercevions encore une autre niche profonde de quatre pieds environ large de trois haute de six ou sept elle ne semblait pas avoir été construite pour un usage spécial mais formait simplement l'intervalle entre deux des piliers énormes qui supportaient la voûte des catacombes et s'appuyait à l'un des murs de granit massifs qui délimitaient l'ensemble ce fut en vain que fortunato élevant sa torche malade s'efforça de scruter la profondeur de la niche la lumière affaiblie ne nous permettait pas d'en apercevoir l'extrémité avancez dis-je c'est là qu'elle a monté Quant à Lucchesi, c'est un être ignare, interrompit mon ami, prenant les devants et marchant tout de travers pendant que je suivais sur ses talons. En un instant, il avait atteint l'extrémité de la niche et trouvant sa marche arrêtée par le roc, il s'arrêta stupidement et Un moment après, je l'avais enchaîné au granit. Sur la paroi, Il y avait deux crampons de fer, à la distance d'environ deux pieds l'un de l'autre, dans le sens horizontal. À l'un des deux était suspendue une courte chaîne, à l'autre un cadenas. Ayant jeté la chaîne autour de sa taille, l'assujettir fut une besogne de quelques secondes. Il était trop étonné pour résister. Je retirai la clé et reculai de quelques pas hors de la niche. Passez votre main sur le mur, dis-je. Vous ne pouvez pas ne pas sentir le nitre. Vraiment, il est très humide. Laissez-moi vous supplier une fois encore de vous en aller. Non Alors, il faut positivement que je vous quitte, mais je vous rendrai d'abord tous les petits soins qui sont en mon pouvoir. La Montillado, s'écria mon ami, qui n'était pas encore revenu de son étonnement. C'est vrai, répliquai-je. La Montillado. tout en prononçant ces mots j'attaquai la pile d'ossements dont j'ai déjà parlé je les jetai de côté et je découvris bientôt une bonne quantité de moellons et de mortiers avec ces matériaux et à l'aide de ma truelle je commençai activement à murer l'entrée de la niche j'avais à peine établi la première assise de ma maçonnerie que je découvris que l'ivresse de fortunato était en grande partie dissipée. Le premier indice que j'en eus fut un cri sourd, un gémissement qui sortit du fond de la niche. Ce n'était pas le cri d'un homme ivre. Puis il y eut un long et obstiné silence. Je posai la seconde rangée, puis la troisième, puis la quatrième, et alors j'entendis les furieuses vibrations de la chaîne. Le bruit dura quelques minutes, pendant lesquels, pour m'en délecter plus à l'aise, j'interrompis ma besogne et m'accroupis sur les ossements. À la fin, quand le tapage s'apaisa, je repris ma truelle et j'achevai sans interruption la cinquième, la sixième et la septième rangée. Le mur était alors presque à la hauteur de ma poitrine. Je fis une nouvelle pause et, élevant les flambeaux au-dessus de la maçonnerie, je jetai quelques faibles rayons sur le personnage inclus une suite de grands cris de cris aigus fit soudainement explosion du gosier de la figure enchaînée et me rejeta pour ainsi dire violemment en arrière pendant un instant j'hésitai je tremblais je tirai mon épée et je commençai à fourrager à travers la niche mais un instant de réflexion Suffit à me tranquilliser. Je posai la main sur la maçonnerie massive du caveau et je fus tout à fait rassuré. Je me rapprochai du mur. Je répondis aux hurlements de mon homme. Je leur fis écho et accompagnement. Je les surpassai en volume et en force. Voilà comme je fis, et le braillard se tint tranquille. Il était alors minuit, et ma tâche tirait à sa fin. J'avais complété ma huitième, ma neuvième et ma dixième rangée. J'avais achevé une partie de la onzième et dernière. Il ne restait plus qu'une seule pierre à ajuster et à plâtrer. Je la remuai avec effort. Je la plaçai à peu près dans la position voulue. Mais alors s'échappa de la niche un rire étouffé qui me fit dresser les cheveux sur la tête. À ce rire succéda une voix triste que je reconnus difficilement pour celle du noble Fortunato. La voix disait « Ha, ha, ha Hé, hé Une très bonne plaisanterie, en vérité. Une excellente farce. Nous en rirons de bon cœur au palais. Hé, hé De notre bon vin. Hé, hé, hé De la Montillado, dis-je. Hé, 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 hé Oui, de la Montillado. Mais ne se fait-il pas tard ne nous attendront-ils pas au palais la signora fortunato et les autres allons-nous-en oui dis-je allons-nous-en pour l'amour de dieu mon trésor oui dis-je pour l'amour de dieu mais à ces mots point de réponse je tendis l'oreille en vain je m'impatientais j'appelai très haut fortunato pas de réponse J'appelai de nouveau « Fortunato !» Rien. J'introduisis une torche à travers l'ouverture qui restait et la laissai tomber en dedans. Je ne reçus en manière de réplique qu'un cliquetis de sonnette. Je me sentis mal au cœur, sans doute par suite de l'humidité des catacombes. Je me hâtai de mettre fin à ma besogne. Je fis un effort et j'ajustai la dernière pierre je la recouvris de mortier contre la nouvelle maçonnerie je rétablis l'ancien rempart d'ossements depuis un demi-siècle aucun mortel ne les a dérangés in passe Margot.